0: Bienvenidos y bienvenidas a este tercer podcast de la Champions League por parte de LBZ Sports, la jornada 4. Como siempre, me acompaña Luis Zamora. ¿Cómo estás Luis?
1: Muy bien Julián, un placer estar eh, con vos y con ustedes eh, que nos escuchan. ¿Qué te parece si empezamos analizando el grupo A? Sí, claro, Y empezamos con esa
0: goleada de 6 goles a 0 del Real Madrid al Galatasaray. Triplete de Rodrigo. Gol número 50 en Europa para Benzema. Completó Sergio Ramos de penal.
1: ¿Qué, qué puedes decirnos sobre el partido, Luis? Me parece que el Madrid venía hace mucho tiempo necesitando eh, una victoria contundente en cualquier competencia, ¿no? No solo en la Champions, sino también en Liga. Y creo que le cae muy bien al equipo de Zidane que figuras nuevas participen tanto del juego del Madrid, ¿no? En este caso, Rodrigo. Fede Valverde jugó muy bien. Mendy entró... ...a medio tiempo para Marcelo... ...y creo que todos cumplieron un buen... Eh, ...partido... ...en S cuanto a todo lo que pudieron realizar... ...por lo menos... ...sí, sí, en realidad considero que... ...que
0: sí, es muy positivo esto para el Real Madrid... ...lo de Rodrigo y lo de Valverde... ...como ya bien decías, porque son jugadores... ...que le aportan cosas nuevas... ...Valverde es diferente a Modric... ...le aporta más, más despliegue, más físico... ...y Rodrigo es pues... pues ...un perfil de jugador que, que sabe... ...cuándo atacar el área, sabe cuándo ir a banda... Y la verdad es que está tomando muy buenas decisiones, muy maduro para, para apenas tener 18 años, si no me equivoco, entre 18 y 19 años, y está tomando muy buenas decisiones. Y lo más importante es que, a diferencia de lo que le pasaba a Vinicius, el año, bueno, la temporada pasada, Rodrigo está, está definiendo, sí está anotando esos goles que tal vez Vinicius estaba
1: fallando y, y sin duda ya, ya se ha ganado a la afición, siento yo. Muy bien, Rodrigo que estuvo a punto de hacer un récord. En caso de que Sergio Ramos lo dejase eh, patear el penal, hubiera logrado el hat-trick más rápido de la historia de la UEFA Champions League, con apenas 18 años. Igual logra un récord, es el jugador más joven en la historia de la Champions en lograr un hat-trick perfecto. Y me parece que es excepcional lo, de, lo del joven jugador brasileño, aportando mucho a la ofensiva del Madrid, que como bien decías, necesitaba ese último puntapié, de cara al marco, ¿no? Del Galatasaray, ¿qué podemos acotar?
0: Del Galatasaray, la verdad, eh, a opinión personal, siento que hasta el momento ha sido el peor equipo de esta fase de grupos de la Champions League. Siento que la defensa es sumamente floja. Siento que, o sea, para, para lo alto, lo grandes que son los, los centrales, Lujindama y Marsao, siento que, o sea, Rodrigo no les puede ganar ese par de... De cabezazos, está bien, hay que darle mérito al brasileño, jugó un partido excelente, pero también muy flojo, también el Galatasaray permitió esas ocasiones no marcó bien, eran muy pasivos no producían en ataque y la verdad es que siento que es un equipo bastante flojo
1: me parece que esta vez Mudlera, aunque tuvo una gran actuación no pudo ser determinante como lo ha sido en otros partidos, ¿no? que era lo que parecía mantener a flote ese mal desempeño que estaba teniendo la defensa del Galatasaray. Sí, es que, pues, Muldera, pues venía,
0: venía siendo ya muy importante, hacía muchas atajadas, maquillaba un poco los resultados para el Galatasaray, pero la verdad es que siento que, que incluso para Europa League contra el Brujas se la van a ver complicada. Y hablando de los belgas, pues vamos al segundo partido, ese Paris Saint Germain 1-0 Brujas. ¿Qué puedes contarnos?
1: Un partido muy complicado para los parisinos, más complicado de lo que se esperaba. Yo esperaba un equipo del Brujas con un buen planteamiento defensivo y muy bien a la contra, como los caracteriza. Ahora bien, no esperaba que sufriera, sufriera tanto el París. ¿no? Eh, termina Keylor siendo el jugador del partido, determinante, eh, atajando un penal y resolviendo bien en un par de ocasiones. Eh, tiene más llegadas incluso Marco el Brujas, ...a lo largo del partido. El segundo tiempo para el Paris Saint-Germain fue muy malo... ...en cuanto a generación ofensiva. Parece que... ...Icardi es el que lidera el ataque... ...Mbappé no se encuentra muy fino... ...en las últimas dos jornadas... ...y bueno, la ausencia de Cavani y Neymar... Eh, ...puede que esté pesando, ¿no? Sí,
0: en realidad lo del Paris... ...yo siento que también es un poquito... ...engañoso porque obviamente... pues ...son primer lugar en la liga francesa... ya a eso estamos totalmente acostumbrados pero si revisamos específicamente los resultados del París en la Liga Francesa, en la liga 1, nos damos cuenta que, que ha perdido partidos, ha ganado partidos 1-0 por, por goles en, en los últimos 10 minutos de Neymar especialmente, y, y sí, es un partido que se le complicó bastante, me sorprendió el Brujas porque jugaron bastante atrevidos, no llegaron a encerrarse, como ya dices, y, y en general pues, el París para mí es, es primer lugar del grupo. Tendría ya que pasar algo muy muy extraño, pues, para que no quede primer lugar. Pero pero sí, este partido ya viene dejando sus cosas. Mbappé le cuesta un poco más jugar sin espacios. Eh, la defensa estuvo un poco floja. Ya por fin vimos a Kyler pues tener que atajar, ya tener acta, tener atajadas de mérito en lo que es la Champions y Unicardi que pues parece ya le ganó el puesto a, a
1: Cavani. Sí, me parece que lo de Icardi esta temporada ha sido determinante para el ataque del Paris Saint-Germain. Por otra parte, cabe resaltar la actuación que está teniendo Di María ante la ausencia de Neymar. Está siendo muy desequilibrante y junto con Mbappé están liderando la generación de juego por las bandas del equipo parisino. ¿Qué te parece si vamos a analizar cómo queda la tabla de posiciones tras esta jornada 4? Sí, claro. En primera posición tenemos al Paris Saint-Germain
0: con 12 puntos, 4 victorias de 4 partidos. Segundo lugar el Real Madrid, que ya parece también encaminar su clasificación, 7 puntos. De tercer lugar el Brujas con 2. Y de último lugar el Galatasaray con solo un punto. Y bueno, pasamos ahora al grupo B y vamos a empezar con la goleada también del Tottenham de visita 4-0
1: a la Estrella Roja. Bastante peculiar que un equipo como el Estrella Roja en casa ceda tanta posesión de la pelota y conceda tantos espacios para que un equipo le anote tantos goles. Recordemos que ha sido de los equipos más fuertes en casa a lo largo de las últimas ediciones que ha logrado clasificarse en UEFA Champions League. Pero esta vez sí se ve ampliamente superado por un Tottenham que me parece a mí trata de enmendar su error cometido en casa contra el Bayern Múnich. Sí, en realidad, pues, completamente de acuerdo. El Estrella Roja ha venido siendo un equipo
0: muy fuerte en casa. Eh, de visita, pues, ya estamos acostumbrados a que, pues, pues, pierda los partidos, se lleve goleadas, pero en casa venía siendo un equipo muy fuerte. Y la verdad es que este 4-0, pues, parece más como si el Estrella Roja hubiese sido la visita en lugar de ser el local, y... Yo siento también que el Tottenham está tratando de maquillar un poco lo mal que está jugando en la Premier con este par de partidos en Champions, aprovechándose que la Estrella Roja pues, es el más flojo del grupo, goleándolo en los dos partidos, pero siento que todavía Pochettino no, no da con la tecla en, en, este, en este curso.
1: Me parece que el error del Tottenham radica más en la parte defensiva, no, no encuentra un balance, el lateral derecho todavía no se asienta bien, de hecho Juan Foyt el argentino fue el que jugó de lateral derecho este partido y él es defensa central, no eso habla de, de la crisis defensiva que está viviendo el Tottenham por otra parte, el medio campo y lo que es la generación y contención del equipo inglés me parece que está haciendo lo mejor de la temporada incluso jugadores que no nos tienen tan acostumbrados a ser tan determinantes en encuentros para el Tottenham a lo largo de la Premier League y del fútbol europeo, como Dele Alli están teniendo una gran campaña. Hummingson, ni hablar del desequilibrio que genera, y ya lleva dos partidos siendo la figura principal de este Tottenham. Entra lo Chelsea, juega el partido, anota, y cabe resaltar que Eriksen no está haciendo de la partida a lo largo de la temporada, ni en Inglaterra, ni en Europa. Me parece bastante extraño porque, bueno, al menos para mí, es el jugador con más proyección, y con más generación de juego que tiene el equipo inglés.
0: Sí, en general, Eriksen ha tenido una temporada floja en todo sentido, diría yo, cuando ha jugado no lo ha hecho de la mejor manera y, pues, como ya dices, tampoco ha tenido tantos minutos como la temporada anterior. Y, bueno, para ir terminando con este juego, que hay poco que hablar sobre la Estrella Roja, la verdad, me gustaría destacar la, la mejoría que está dando en Endombele en estas últimas jornadas, eh, ya Pochettino lo está usando más en salida de balón, pero también le está permitiendo jugar más libre, llegar más al área, terminar jugadas, y sin duda es algo que el francés está agradeciendo, si Sokó está sabiendo pues, complementarse con Endombele, y, y pues cierta mejoría, tal vez no lo que requiere el Tottenham para poder levantar del mal inicio de temporada, pero, pero va mejorando poco a poco. Y bueno, pasamos al Bayern 2, 0 Olympiacos debut de Hansi Flick como entrenador, Destituyeron a Nico Kovac entre semana después de la aparatosa la goleada contra el Frankfurt en Bundesliga. Pero bueno, un 2-0 que la verdad clasifica, de hecho clasifica matemáticamente al Bayern Múnich octavos de final.
1: Le costó mucho al Bayern abrir el marcador, no por este, no encontrar jugadas ofensivas claras, sino por no concretarlas. Eh, a lo largo del partido, creo que encuentra un referente Lewandowski como ya viene siendo costumbre y es el mismo el que rompe el cero, anota el primer gol y a partir de ahí el Bayern puede dominar muchísimo más a placer y con un colchoncito que le permitía ya saberse clasificado en, en caso de conseguir la victoria. Entra Perisic al 88 y al 89 consigue un gol muy rápido, un gol, si bien es cierto que no es tan elaborado por él, simplemente pateó a Marco y encontró una anotación, bueno, tiene mérito, ¿no?, entrar tan rápido y anotar, y me, también me parece que tiene mérito lo del Bayern, de luego de una destitución de su técnico, jugar bien, dominar el partido, encontrar opciones de peligro, y bueno, se, se coloca como el primer clasificado, por lo menos el día que se jugó el partido fue el primer clasificado, y ahora pues a replantear los últimos partidos de la fase de grupos para amarrar el primer puesto, y a partir de ahí, bueno, darle descanso supongo a los jugadores regulares para enfocarse un poco más en la liga.
0: Sí, en realidad el, el propio Flick apenas, pues está de interino, tampoco es que es el entrenador oficial, pero apenas asumió el cargo dijo que le iba a dar más oportunidad a Javi Martínez y Thomas Müller, lo que hizo, los dos entraron de titulares, Javi Martínez de central, Müller de media punta, los dos cumplieron. Y me gustaría destacar la que para mí es una de las mejores actuaciones de la jornada, que es la de Joshua Kimmich. Me parece que el partido de Kimmich fue muy bueno, no pierde el balón, era el que le daba la salida al equipo, eh, muy buenos envíos largos hacia Coman o hacia Navri, y, y bueno, lo de Lewandowski, como ya dijiste, es, es de locos ha notado en absolutamente todos los partidos que ha jugado esta temporada, lo van a tener que intervenir quirúrgicamente, lo van a tener que operar, así que esperemos para los que nos gusta pues, el buen fútbol y sobre todo para los aficionados del Bayern que, que no baje este, este gran rendimiento que ha mostrado. Y eh, bueno, pasamos ¿te parece si pasamos a las posiciones? O...
1: Sí, nada más quería contar que eh, la intervención de Lewandowski es... No es urgente, pero sí se tiene que hacer. Él va a escoger en el momento en el que quiera, le parezca más adecuado. Creo que este es un buen momento para elegir ser intervenido, ya que bueno, ya se ven clasificados a la segunda fase de, de la UEFA Champions League y no va a, a traerle mayor problema al Bayern Múnich no contar con Lewandowski, por lo menos para este par de jornadas que restan. Repasemos el grupo. Eh, como líder está el Bayern con 12 puntos, 4 partidos ganados de 4 Segundo lugar el Tottenham con 7 puntos, recordemos aquella aparatosa caída que tuvo contra el Bayern en casa, pero ahora tiene un más 4 eh, en gol diferencia, eso quiere decir que ya repuntuó y se coloca como segundo del grupo. De tercero está la estrella roja con 3 unidades y de último el Olympiacos con solo un punto. Hacemos analizar el grupo C de esta fase de grupos de la UEFA Champions League, en donde se encuentran el Manchester City, Atalanta, Dinamo Zagreb y Shakhtar. ¿Qué te parece si comenzamos con el partido más definitorio de la jornada, creo? El del Atalanta contra el Manchester City. Sí, en realidad el Manchester City
0: llegaba a esta jornada con posibilidad. Bueno, si el City ganaba de visita en... Eh, al Atalanta pues se clasificaba octavos. No lo logró, terminó el partido 1 a 1. Eh, para empezar, para aquellos que, que no sepan, el Atalanta está jugando esta Champions League en, en Milán, en San Siro, porque el estadio del Atalanta no cumple con los requisitos de la UEFA, algo que habla también de, la, de lo sorpresivo, incluso que puede llegar a ser que el Atalanta esté jugando Champions por primera vez en su historia. Pero bueno, ya entrando de lleno en, en lo que fue el partido, siento que un tiempo para cada equipo, primer tiempo del City, segundo tiempo del Atalanta, los problemas del City me parece que está haciendo la defensa, la defensa central sobre todo, desde que se lesionó Laporte lo dijimos, el City va a sufrir allá atrás, pero es que tras de eso se lesiona Stones, se lesionó Tamendi también, ha tenido que jugar Fernandinho, no está cómodo, y pues bueno, el City pues... Termina dejándose los tres puntos, terminó incluso, termina incluso sabiendo bien ganar un punto por como terminó el partido, el City pudo haber perdido perfectamente. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué puedes decir al respecto?
1: Me parece que el penal que erra, Gabriel Jesús, define mucho en este encuentro. no El Atalanta se ve con posibilidades de llegar al empate y se ve con posibilidades incluso de ganar el partido luego de la expulsión de Claudio Bravo. Recordemos que sale lesionado Ederson en el segundo tiempo y entra Claudio Bravo y a Bravo lo expulsan por una entrada eh, bueno, no fue tan fuerte, sin embargo era el último hombre y ya se iba solo el delantero del Atalanta. Atajó Kyle Walker el, el último, este, los últimos 15 minutos del partido y bueno, el, el City supo controlar ese final del encuentro, mantuvo la pelota lo más alejada posible del marco y así creo que consiguió un punto que puede llegar a saber a victoria para el Manchester City, porque ya los deja muy cerca de la clasificación y le quita un rival directo por el primer lugar, que es el Atalanta, ¿no? Recordemos que si el Atalanta ganaba todos los partidos que le quedaban, empataba al City si es que el City no podía eh, volver a puntuar en esta fase de grupos.
0: Sí, en, en general, pues... Como digo, me sorprende mucho la fragilidad del City. Prácticamente cualquier centro, centro lateral de, de la Atalanta ya generaba peligro. Sobre todo Pasalic o el propio Papu, ahí recibiendo a los centros o siendo ellos los que se entraban. Y, y sí, la verdad es que para el City pues es un empate, pudieron conseguir más, pero, pero no, no hay ningún problema. Siguen de primero de grupo, muy probablemente clasifiquen para la siguiente jornada. Y la Atalanta es la que va a tener que luchar, pues, ese segundo o incluso tercer puesto a Europa League contra los equipos del otro partido. Uno de los mejores partidos de toda la jornada. Dinamo Zagreb 3-3 Shakhtar. Empatados absolutamente en todo, pero con este empate a 3. Recordemos que la jornada anterior empataron a 2. El Shakhtar de momento le gana el duelo directo a la Atalanta, al, al Zagreb. Perdón.
1: Deja escapar tres puntos de oro el Dinamo Zagreb en el minuto 98. Recibe dos goles en tiempo de descuento y me parece que, bueno, es una hazaña lo que realiza el equipo del Shakhtar, pero uno no puede tener tantas desatenciones defensivas a, a final de partido, ¿no? Sabiéndose victoriosos de un encuentro que los podría catapultar a la clasificación, a segunda fase, ¿no? Consigue tres goles el equipo del Zagreb y no son de sus goleadores habituales, de Orsic y Olmo. Pero eso habla de la capacidad de respuesta que puede llegar a tener el equipo croata.
0: Sí, en realidad a mí, a mí me sigue extrañando bastante que el Zagreb por momentos quiera jugar defensivamente. Siento que es un equipo que, o sea, lo de ellos es jugar al ataque y empezaron perdiendo 1 a 0. Se fueron arriba, remontaron 3-1 y como dices, pues al final terminan 3-3. Les hicieron dos goles al minuto 93 y 95 respectivamente. Y es que el Shakhtar también ya ha venido dejando bastantes goles en los últimos minutos. Eh, es de estos equipos que tienen esa capacidad de, de luchar hasta el final, de anotar goles en los últimos últimos minutos. Y bueno, para terminar hablando del Zagreb, me gustaría destacar, hemos venido destacando a Orsic, a Dani Olmo, que de hecho lo convocaron para la selección española, por primera vez. Pero también siento que hay que destacar lo, de, lo del delantero centro, Petkovic. Ha estado muy bien, está siendo delantero titular en la selección croata y la verdad siento que es cuestión de tiempo que, que salga un equipo de mayores pretensiones. ¿Y qué te parece si analizamos las posiciones de este grupo C, Luis?
1: Se pone muy lindo el panorama... ...para clasificar para todos los equipos... ...el Manchester City ya prácticamente con un empate... ...amarra su clasificación a la segunda ronda... ...con 10 puntos... ...tras 4 partidos, 3 victorias y un empate... ...le siguen el Shakhtar y el Zagreb... ...empatados a 5 puntos... ...empatados... ...en todo prácticamente... ...pero arriba del Shakhtar por lo que ya mencionabas del duelo directo... ...Atalanta con un punto... ...parecía la jornada anterior que de no ganarle al Manchester City... ...se iba a complicar muchísimo a sus opciones de clasificación... Sin embargo, este empate entre Shakhtar y Zagreb le deja una posibilidad de vencer a ambos equipos y esperar que el Manchester City haga lo propio frente a ellos y lograr así una clasificación que sería histórica ¿no? para el equipo italiano a segunda ronda.
0: Bueno, pasando al grupo D. De... Empezamos con el partido que se jugó bueno, más temprano el, el miércoles, que sería el de Lokomotiv Moscú 1, Juventus 2, amarra el pase tercer y último equipo junto al París y el Bayern, que se clasifica ya a los octavos de final tras cuatro jornadas.
1: Complicado este partido. Habíamos hablado a lo largo de las emisiones del podcast que de los equipos más ordenados defensivamente se encuentra el Lokomotiv. Y sufre mucho el equipo de la Juventus para lograr anotaciones. De hecho, anota por un error de, del guardameta Guillermo. Guilherme. Bueno, el remate de Cristiano que al final termina siendo gol de Ramsey. Y una genialidad de Higuaín y Douglas Costa le da el, el, la victoria al minuto 93. Pero me parece que quizá es un resultado engañoso por las veces que pudo llegar a penetrar el... ...el equipo de la Juventus a la defensa del Lokomotiv. Sí, en realidad todo... Bueno, ya la, ya la Juventus
0: está clasificada... ...todo apunta a que el Atlético va a ser el, el segundo clasificado... ...pero yo siento que en realidad tanto la Juve como el Atlético están flojos... ...son equipos que no están mostrando, no están ni de cerca... ...en lo que podrían dar el partido de la Juventus... ...me atrevo a decir que fue, fue flojo, o sea, fue, fue malo la verdad... Pero como ya dices, las, las actuaciones individuales, la calidad que tienen simplemente sus jugadores, pues les permite sacar estos partidos adelante. Y, y de hecho es que sí, pues incluso Cristiano Ronaldo está teniendo una Champions League un poco no como acostumbra. Lo sacaron de cambio, obviamente se notaba que no estaba contento. Pero es que sí está haciendo, siento que la Juventus está dependiendo mucho de, de sus laterales, de lo que puedan hacer en ataque y sobre todo de Dybala. Ibala no jugó contra, contra el Lokomotiv y, y se notó, la Juventus le costó mucho generar ocasiones. Y de parte del Lokomotiv, pues lo que esperábamos, equipo que se repliega atrás, sale a la contra. Muy bien, Miranchuk, que fue quien anotó el gol, tuvo buen partido, la verdad. Pero, pero sí, no, no hay mucho que decir, siento yo, Un partido flojo, no, no mucho que ver, la verdad. También, y por último, antes de que se me olvide, eh, Raviot muy mal. Muy, muy mal, la verdad.
1: Muy mal. Me parece que para el deporte que venía haciendo eh, Blaise Matuidi para, para el equipo de la Juventus, no le sienta para nada bien. Eh, tenía mucha llegada, participaba casi que en todas las jugadas ofensivas y defensivas del equipo de, de Turín. Y el no salir de titular creo que le cuesta a la Juventus. Igual Dybala entró muy tarde, ¿no? No pudo ser tan determinante como se le acostumbra en esta Champions League. Pasemos a analizar el partido más interesante del grupo, en el cual por fin el equipo del Bayern de Leverkusen logra este, asentar su juego y logra mostrarle al mundo europeo de lo que es capaz. Si bien es cierto, el Madrid no está teniendo el Atlético de Madrid no está teniendo su mejor temporada, tampoco tuvo ocasiones para hacer tanto daño al equipo alemán, pero me parece que concreta muy bien el Bayern Leverkusen y se pone con chances de clasificar ahora. Sí, siento que... Que como ya
0: dices, el Leverkusen demuestra lo que tiene. Siento que por fin, por fin vemos a Jonathan Tah con el potencial que tiene. El partido de Tah eh, defendiendo los centros de, del Atlético fue excelente. Siempre se impuso por físico, por alto. Muy completo el partido del, del defensa alemán. Y en general siento que sí, es una mejor cara el Leverkusen. Tuvieron muy buen juego exterior con Belarabi, Amiri, Havertz. Y al Atlético, pues todo lo contrario, como ya dije, flojos, no generan ocasiones, no, no crean peligro. Cuesta mucho incluso ver al Atlético hacer cinco pases seguidos entre mediocampistas. Y es algo que preocupa porque la calidad del equipo es indudable, pero, pero es que el, el, los resultados y el, y el juego todavía no llegan ni en liga y bueno, pues ya caen en Champions también.
1: Sí, eh, destacar la delantera del, del Bayern River Cusin. Tiene el partido que necesitaba. Si bien es cierto, Havertz no aparece de la manera más capacitada posible, digamos, para todo el talento que tiene. Lo de Amiri y Belarabi asistiendo a, a Voland me parece muy bueno. ¿no? Eh, logra un gol Voland. Y otro, bueno, resulta ser un autogol, lastimosamente para Thomas, que venía siendo para mí el mejor jugador del Atlético de Madrid en la campaña.
0: Sí, sí, de acuerdo.
1: Y bueno, a raíz de eso, el, el Bayer Leverkusen logra por fin su primera victoria y nos deja el grupo de la siguiente manera.
0: Tenemos a la Juventus, repetimos, ya clasificada, 10 puntos, 3 victorias en empate. Le sigue el Atlético con 7 puntos. Podría jugarse esa primera posición en la siguiente jornada cuando, cuando, bis, cuando enfrente a los italianos. De tercer lugar, pues tenemos un empate. Lokomotiv y Leverkusen tienen 3 puntos ambos. Sin embargo, el Lokomotiv de momento va ganando el enfrentamiento directo. Pero recordemos que van a jugar también rusos contra alemanes en la siguiente jornada. Así que la siguiente jornada... Se juega bastante, se juega el primer lugar y se juega un posible, una posible clasificación a Europa League.
1: Me parece que si, bueno, en caso de cualquiera de los equipos empatados en tercer lugar llega a, a puntuar de tres y el Atlético no logra ganar en, en Italia, se le va a complicar mucho la, las cosas, la clasificación al Atlético de Madrid contra un equipo ruso que en la última jornada no le va a dejar tantos espacios para anotar, y con la incapacidad que está teniendo el Atlético para llegar al marco rival en esta temporada, el Leverkusen puntuando contra la Juventus en caso de perder eh, los dos partidos del Atlético de Madrid, en caso de puntuarse clasificaría. Y bueno, me parece interesante porque eso habla de, habla de lo abierto que está el grupo. Pasamos ahora a analizar el grupo E de la UEFA Champions League. Este grupo que incluye al Liverpool, el Napoli, el Salzburg y el Genk. Empecemos por el partido que se llevó a cabo en Italia, donde existe una paridad general en el partido, eso sí, un poco más incisivo en ataque del equipo del Napoli, como se esperaba realmente. Anota el Chucky Lozano su primer gol en la UEFA Champions League para el Napoli y Haaland confirma su buen momento anotando de penales, eso sí, el único gol para el Salzburg queda como finalizado un 1-1.
0: Y bueno, sí, antes de entrar el, al partido me gustaría destacar la situación del Napoli, de los jugadores y el cuerpo técnico con, con el presidente de Laurentiis, y es que en, están teniendo una mala relación, hay una cierta enemistad entre cuerpo técnico, plantilla y, y pues directiva, y bueno, se ejemplifica sobre todo en el hecho de que el Napoli tenía programada una concentración de una semana de toda la plantilla, y acabó el partido y tanto jugadores como cuerpo técnico se fueron a sus casas, eh, pues no les, no les interesó o omitieron directamente la, la dirección del presidente, y se refleja, se refleja también esta mala relación en los resultados, porque el Napoli ha venido cayendo no solo en Champions, sino que también ha venido dejando puntos en la Serie A, es algo bastante llamativo, pero bueno, ya pasando al partido, me parece que ya por fin, por fin, Irving Lozano ha tenido una buena, una buena noche con la camiseta del Napoli en Champions. Y siento que, pues, un poco mejor, tal vez, ya generaron más ocasiones. Pero como, como dices, sigue siendo un empate a uno, siguen siendo muchas dudas. Y, y la verdad es que, pues, el Napoli las tiene para clasificar, dependen de sí mismos, pero... pero con este nivel no se, no se le den muchas opciones de cara a los octavos de final.
1: Irving le favorece mucho cuando juega de extremo, ¿no? Por una banda, sea a la izquierda o a la derecha. Le favorece muchísimo más para su desarrollo en el partido. Esta vez sí logra eh, mantener esa posición por la mayoría del encuentro. Y es ahí donde se desenvuelve de mejor manera, ¿no? Pasemos a analizar el partido del Liverpool que lo coloca como primer lugar del grupo. Una gran actuación de Wijnaldum, que por fin se ve consistente en esta UEFA Champions League y por fin influye en el marcador. Creo que controla bien el mediocampo del Liverpool y junto con Chamberlain logra llevar un poco más a la ofensiva al equipo red. Sí, en realidad... Bueno, yo creo que las palabras
0: de Klopp al, al final del partido... pues Resumen todo, Klopp dijo en, en, en entrevista, job done, o sea trabajo hecho, porque la verdad es que el partido que le interesa al Liverpool es el de este fin de semana contra el City, por eso las rotaciones, no jugó Robertson, no jugó, bueno Henderson estaba lesionado, no jugó Firmino, no jugó Mané, varias rotaciones porque para el Liverpool comparado al partido contra el City en Premier esto es algo secundario. Aún así, muy positivo, muy muy positivo lo de Chamberlain, Oxley chamberlain ha marcado en sus últimos cuatro partidos ya podemos decir que, que volvió después de aquella muy grave lesión que sufrió la temporada pasada y se colocan primeros parece que va a seguir así porque como ya dijimos el Napoli pues está dejando muchísimas dudas y bueno, también una mejor cara del Henk, ¿no?
1: Sí, el Henk me parece que no tuvo un dominio de la pelota, incluso cuando quería salir en ofensiva. Pero sus contraataques fueron muy, muy peligrosos con los, los dos delanteros, Samata y e Ito. Ambos son muy rápidos y son muy corpulentos también. Tienen una facilidad para utilizar su velocidad y sus argumentos ofensivos. Que bueno, puede llegar a ser superior, incluso para jugadores de poca experiencia como Joe Gómez. Me parece que cumple bien en defensa el Liverpool. El Henk logra un, un gol eh, a pelota parada en un córner. Un cabezazo bastante potente, bastante interesante por parte del número 10. Y a partir de ahí no hay mucho más que decir. no Destacar el momento de, de Chamberlain, que me parece que es el revulsivo que el Liverpool viene buscando desde hace mucho tiempo. No encuentra un jugador creativo. Y ahora... Creo que en Chamberlain encuentra un jugador determinante cuando necesite anotaciones, además de Origi, ¿no? Pasamos a analizar cómo queda el grupo, cómo se sitúan las posiciones después de esta jornada número 4.
0: Y bueno, en primer lugar tenemos al Liverpool, 9 puntos. Segundo lugar el Napoli, con 8. Tercer lugar el Salzburg, con 4 puntos. Todavía puede clasificar, se ve complicado porque tendría que, que puntuar ante el actual campeón de la Champions, pero tiene posibilidades, y de último lugar el Henk con tan solo un punto. Bueno, empezamos con el grupo F, el grupo de la muerte, ya de sobra conocido en esta Champions League, y vamos con el partido que se jugó más temprano, el Barcelona, Slavia-Praga, ya lo hemos venido diciendo a lo largo de los podcasts, ojo con el Slavia, ojo que le puede rascar puntos a cualquiera y pues le sacó dos puntos en el Camp Nou
1: al Club Barcelona me parece interesante el planteamiento del Slavia llega a jugar defensivamente pero también tiene sus opciones ofensivas si bien es cierto, le faltó confianza a la zona ofensiva del Slavia porque no remataron mucho pero sí llegaron y tuvieron posesión de la pelota incluso en el área rival por varios tractos del partido, muy floja la zona ofensiva del Barcelona y me parece que el único jugador que realiza una labor superior al resto es Lenglet, ¿no? Corta bastante bien, distribuye, tiene creo que la mayor cantidad de pases por un jugador del Barcelona en el partido y a partir de ahí el Barcelona no encontró mucha creatividad y la que encontró fue bastante bien Sí, me parece que
0: lo de los equipos españoles viene siendo preocupante, la verdad, ni el Madrid, ni el Atlético, ni el Barcelona vienen convención de esta temporada, pero bueno, como ya decías, eh, dudas en, en el ataque culé, dudas en Dembélé, en Grisman, en Messi, que jugó de falso 9 tenía bastante de no jugar ahí, se notó que no estaba cómodo en esa posición, y... Y es llamativo la forma en la que se, bueno, el sistema del Slavia Praga, jugaron con línea de 6, pero aún así no fueron defensivos, no es el típico equipo que se encierra en su propia área, línea de 6, pero salieron mucho a presionar el ataque de lo, del Barcelona. Y, y es bastante interesante, el Barcelona no supo cómo responder a esto y, y pues bueno, ya hemos venido diciendo muy positivo y este Slavia de los equipos que, que se recuerdan.
1: Sí, muy bien la actuación del portero, eh, repeliendo los únicos tres o cuatro embates que tuvo el Barcelona de manera peligrosa, resolvió bastante bien a chicos bastante acertados y creo que es punto alto en el Slavia, además de la labor defensiva y, y de recuperación del resto del, del equipo. Pasemos a analizar lo que pasa en el partido más importante, me parece, de toda la jornada, el partido que enfrenta al Dortmund y al Inter de Milán.
0: Pues bueno, eh, como bueno es, es muy llamativo, ¿cierto? Lo que le pasa al Inter ganando 2-0, dominando totalmente el primer tiempo, que le remonten 3-2. Y, y es, es extraño, es extraño, la verdad, para un equipo de Antonio Conte. El partido en el primer tiempo era totalmente italiano. Lo de Lautaro Martínez y Lukaku fue excepcional. Excelente el estado de forma de Lautaro participó directamente en los dos goles, tanto en el de él mismo como en el de vecino. Y en el segundo tiempo, pues se invirtieron totalmente los roles. Excelente partido de, de Agraf Hakimi, de lateral
1: derecho. ¿Y, y qué puede decirnos sobre el partido del Borussia? Sí, me parece bastante acertado y muy extraño lo del Inter, ¿no? Tampoco tiene una defensa bastante floja como para decir que el Borussia Dortmund... Puede llegar a, a marcarle tres goles de manera sencilla en el segundo tiempo. Tuvo un buen desempeño. La verdad, la parte ofensiva del Inter, sin embargo, en la segunda mitad no tuvieron la pelota, no tuvieron control y les costó mucho llegar con balón dominado al área rival. El Dortmund me parece que sale con una actitud que le permite remontar el partido. Me parece que el juego mental que les generó su director técnico en, en medio tiempo fue... Muy bueno porque les ayudó mucho a la remontada. Creo que este era un partido muy importante para los alemanes y en caso de haber perdido, se hubieran complicado bastante, eh, tomando en cuenta que el siguiente partido es contra el Barcelona. Sí, es un partido vital, era vital para los dos
0: equipos sumar los puntos. Eh, siento que lo del Inter son más como despistes, se van por momentos, se vio en el, en el empate del, de los alemanes Brozovic en un saque de banda pues no se da cuenta que está el Cácero atrás, se la quitan pues, pues sencillo, algo muy inusual en el croata y bueno así es como llega el, el segundo gol de Julian Brandt. Eh, el partido de, bueno, la banda derecha del Dortmund parece que es el salvavidas en este momento del equipo. Hakimi y Sancho, excelentes, también muy bien. Hazard, Brandt, muy bien en el equipo alemán. ¿Y qué te parece si vamos ya a, las, a revisar la tabla de posiciones? Porque es un grupo que, a pesar de, de lo que sucedió, pues es un
1: grupo que se empareja bastante también. Me parece interesante recalcar que hasta Leslavia Praga puede empatar el Barcelona en puntos, ¿no? Sí. Eso habla de lo cerrado que está el grupo. El Dortmund creo que saca un poquitito de ventaja de este resultado. Y creo que es el resultado que, a mi parecer, le va a permitir clasificar a la segunda fase. Porque, bueno, ya el partido contra el Barcelona no sabemos si va a perder, empatar o sacar la victoria. Pero su último encuentro es contra el Eslavia, que si bien no es cualquier equipo a no tomar en cuenta, es un equipo bastante peligroso. El dormo me parece que va a sacar la tarea contra el Slavia y eso le va a permitir clasificar independientemente del resto de resultados. El Inter sí se complica un poco más, pero igual tiene bastante probable el panorama de victoria contra el Slavia. Y el último partido definirá mucho entre el Inter y el Barcelona. La tabla queda así. El Barcelona es primer lugar con 8 puntos el Dortmund de segundo con 7, tercero el Inter con 4 y cuarto el Slavia Praga con 2 puntos. Empecemos a analizar los resultados del grupo G de esta fase de grupos y la jornada 4 que se llevó a cabo entre el miércoles y el martes. El equipo del de Olympique Lyon Saca una victoria importante contra el Benfica por diferencia de
0: 3-1. Sí, en realidad, bueno, en, el, en los franceses del Lyon destituyeron a Silviño, el entrenador que había empezado esa campaña. Y ahora Rudy García es el nuevo técnico. Y la verdad es que se nota una gran mejoría en el equipo francés. Ya han empezado a obtener resultados en Ligue 1, también en esta Champions muy flojo lo del Benfica la verdad es que me parece que los portugueses o la liga portuguesa debería estar preocupada porque lo del Benfica está siendo muy muy flojo en esta campaña pero bueno, empecemos con, con lo bueno y empecemos con el Olympique de Lyon buen partido de Depay buen partido de Aguar, igual que antes, buen partido de Reina de Light y, y sí la verdad es que parece que que no estabas tan mal
1: a fin de cuentas, parece que Lyon tiene para
0: hacer ese segundo lugar de grupo.
1: Me parece que se va a cumplir mi predicción de poner a los alemanes como primeros de grupo y de segundo lugar el, el equipo del Olympique Lyon. Pero más allá de eso, me parece muy importante la labor que está realizando Depay. Ha marcado en todos los partidos de la fase de grupos para el equipo de Lyon y está siendo el eje fundamental en la creación de juego para el equipo francés. Aguard se desempeña de manera correcta y Dembélé tiene un partido bastante... Pues correcto, pasa desapercibido, pero no realiza ninguna acción que sea para achacársela a él mismo. Me parece que lo del partido radica más en lo poco que puede hacer el Benfica que en lo mucho que puede hacer el Lyon, ¿no?
0: Sí, recordemos que el Benfica es un equipo muy joven. Usa muchísimos canteranos, Tomás Tavares, Florentino Luis. Son jugadores muy jóvenes todavía que hace apenas uno o dos años estaban jugando la, la UEFA Youth League, que viene a ser la, la Champions Juvenil. Pero sí, la verdad, destacadísimo lo de Depay, eh, muy bueno muy bueno lo de la línea ofensiva francesa, también bueno lo de Joaquim Andersen en, en, en la defensa central, y un resultado muy positivo, la verdad es que llena de confianza y, y encarrila al Lyon en esta Champions League. Pero bueno, pasando al otro partido, también bastante importante en este tipo de grupos, pues todos los partidos son importantes, y tenemos que el Zenit cayó en Rusia, 0-2 contra el Leipzig.
1: Muy buen partido de la zona ofensiva del equipo de Leipzig. De nuevo se encuentra en una forma muy importante para las aspiraciones de este equipo alemán. Savitzer está teniendo una buena fase de grupo después de que los primeros dos partidos no tuviera su encuentro con el gol. Eh, me parece que lo del Zenit es... Un poco lastimoso ¿no? eh, que el equipo haya estado tan cerca de convertirse en el líder y el dominante del grupo y ahora esté prácticamente peleando contra la clasificación. ¿no? Creo que ya para que el Lyon suelte ese segundo lugar tendría que pasar algo bastante extraño y si eh, todo continúa como está, el equipo del Zenit se encamina a la UEFA Europa League.
0: Sí, y bueno, quiero resaltar lo del Leipzig porque es un equipo que a inicio de temporada parecía el mejor equipo de Alemania por bastante, luego se cayeron directamente y ahora están volviendo a levantar otra vez el equipo, bueno, ya lleva dos goleadas seguidas en Bundesliga y ya ganó dos veces seguidas al Zenit, se pone en primer lugar de grupo y parece que todo se empieza a acomodar otra vez para el equipo de Nagelsmann como dicen, muy buen partido de Sabitzer eh, muy buen partido de Upamecano en, en la defensa del, de los alemanes, y es que yo siento que lo que le sucede al Zenit es que solo tienen una forma de jugar, ellos se defienden totalmente y lo único que hacen es buscar envíos largos a Siuba para que este se entienda con Asmone con los jugadores que llegan de atrás y, y poder salir en un contraataque rápido que como ya, como ya dije, pues siento que Upamecano y Klosterman, los defensas de Leipzig, pues lidiaron bastante bien con ese estilo de juego Y bueno, el Zenit pues todavía no está fuera Todavía pues si le gana a Lyon se mete de lleno y, y le, sobre, le pasa, si no me equivoco Pero pero sí, la verdad es que la verdad es que sí se ve un poco más complicado Ya parece que el Leipzig y el Lyon se van encarrilando un poco más y, y hay que resaltar la verdad, lo de ambos equipos tuvieron su mal momento Y ya están volviendo a levantar de nuevo ¿Qué te parece si pasamos a la, a
1: la tabla de posiciones? De primer lugar se encuentran los alemanes, el Leipzig. Nueve puntos en, tres, en cuatro jornadas, ganó tres partidos y perdió uno. Segundo lugar para el Lyon, con siete puntos, dos victorias, un empate y una derrota. El Zenit está en tercera posición con cuatro puntos y el Benfica... Me parece que el que tiene el panorama muchísimo más complicado, no solo por el puntaje que lleva, sino por las actuaciones que viene demostrando, tan solo tres puntos en el sótano del grupo.
0: Y bueno, ya vamos con el último grupo de esta jornada 4. Y empecemos con el partido tal vez menos interesante de los dos. Valencia 4, Lille 1. Me parece que al igual que la jornada anterior es tal vez un poco engañoso. No fue tan extremadamente superior al Valencia como para tener un 4-1. Pero bueno, al final de cuentas el resultado es el que es. Y por más dudas que venga dejando el Valencia, al igual que el resto de equipos españoles, pues tiene muy buenas posibilidades de clasificar.
1: He de decir que viendo el partido... Cuando iban por el minuto 70-80, yo pensaba que el, el marcador se iba a quedar como estaba, uno por uno. Que Lili iba a pellizcar un punto importante en España. Pero logra resolver el Valencia, logra salir adelante. Creo que la, lo que necesitaba el Valencia era un golpe fuerte de, de autoridad. Acá no lo da tanto futbolísticamente en cuanto a su juego, ¿no? Pero sí un resultado abultado que tal vez le produzca confianza a la zona ofensiva del club. Y le vaya dando una idea mejor al técnico de cómo plantear los partidos, analizando ya lo, lo vivido, ¿no?
0: Sí, yo siento que en realidad era un partido sumamente trabado, lento, parejo, feo, la verdad, un partido no muy agradable. Pero siento que el Lille iba empatando, el Lille necesitaba ganar, y en el momento en el que se dieron cuenta que necesitaban ganar, que ya les quedaban 10 minutos, siento que se tiraron para adelante, el Valencia aprovechó y les hizo 3 goles en los últimos 10 minutos. Ahora, eh, voy a decirlo, lo considero, es una opinión bastante personal, para mí el mejor contención o el mejor medio centro, por decir así, español que hay en la actualidad es, es Daniel Parejo. Me parece que el capitán del Valencia es... Tanto la temporada anterior como en esta es clave. Es clave en absolutamente todo lo que hace su equipo. Anotó un gol. Eh, también anotó su compañero en la media, que es Condogbia. Y, y pues bueno, el, el Valencia tiene muchísimas dudas. Pero a base de, de Gallá, Parejo, Rodrigo y Ferran Torres, cuando entra de cambio, tiene una columna, por decir así, una columna vertebral bastante sólida.
1: Sí, me parece que el Valencia por fin logra tener... El dominio del partido, de la manera que ellos quieren, digamos, a lo largo de, de la mayoría del encuentro, muy, muy bueno eso que acotás de la media cancha del Valencia. Me parece que con Dogbia, con ese gol, le da toda la tranquilidad al Valencia para seguir atacando, para seguir teniendo la pelota. Y a partir de eso, bueno, se colocan con tres puntos y llegan a siete unidades empatando al Chelsea y al Ajax, que con su resultado de la jornada. Lograron sumar un punto, ambos tenían seis, y ahora hay tres equipos con siete puntos. Sí, pues, este y el grupo de
0: la muerte son los más parejos, la verdad siento yo. Y, bueno, el, el partido más bonito, diría yo, en lo que llevamos de Champions League. Pasó absolutamente de todo. Ganaba 4-1 el Ajax, dos expulsiones en la misma jugada, podría decirse, 4-4, 5-4 del Chelsea, le anulan un gol que ya había celebrado por el VAR, por una mano de, de Abraham, y la verdad es que es un 4-4 excelente, si la jornada anterior el Chelsea y el Ajax nos llegaron un partido un poco más lento, no característico de ellos, esta jornada pues ya vimos, ya vimos lo que son dos equipos que juegan a máxima velocidad y, y juegan se preocupan muchísimo más por anotar que porque les anoten.
1: No es tan común ver al Ajax, inclusive con los traspasos que se dieron eh, en la temporada, no es tan común ver al Ajax sufrir tanto en defensa. Venía controlando el encuentro eh, hasta el minuto 63, que es cuando Aspilicueta hace la anotación. Y a partir de ahí, claramente el Chelsea logra una actitud un poco más ofensiva, se da cuenta de que el partido no está totalmente perdido y va a buscar los puntos que necesitaba en casa, ¿no? Y en la misma jugada, como decís, Plint y Beltman ven la tarjeta roja que condiciona muchísimo el juego ofensivo y defensivo del equipo del Ajax. Eh, terminaron reventados físicamente los jugadores del Ajax, eh, recorrieron muchísimos kilómetros en el partido y me parece que el equipo de Lampard con su manera de juego y con su buen desempeño ofensivo y su actitud logra empatar un partido que parecía perdido y que me parece que le da muchas opciones de clasificar al Chelsea y que al Ajax le es un golpe me parece un golpe bajo, un golpe que sufre mucho porque primeramente no estamos acostumbrados a ver a este equipo caer así, si bien no perdió pero me parece que el Ajax va a sentir este empate en la jornada siguiente porque no es algo que nos tenga acostumbrados.
0: Sí, recordemos que todavía el Valencia tiene pendientes los juegos contra el Chelsea y contra el Ajax, que bueno, para estos tres equipos van a ser como, como finales, porque ahí es donde se va a definir la clasificación. Eh, el partido fue muy bueno, el partido de Aspilicueta, espectacular, el partido de Hakim Sijic, espectacular también y bueno, es que de todo, de veras, autogoles, penales, tarjetas rojas, remontadas, ocho goles, es, es muy bonito ver a estos dos equipos, más allá de que, de que estén mejor o peor que, que en otros momentos, el Ajax mejor o peor que la temporada pasada, el Chelsea mejor o peor que hace unos tres años, pero son equipos muy bonitos de ver, espero y creo la verdad que son los dos que van a, que van a terminar quedándose ...en esta edición de la Champions... ...pero bueno, vamos justo a ello... ...y vamos a la tabla de posiciones...
1: ...el Ajax primero... ...con 7 puntos... ...el Chelsea segundo con 7 puntos... ...y el Valencia tercero... ...con 7 puntos... Julián, ¿qué te parece si explicas por qué son estas posiciones?
0: Ok... Eh, ...básicamente... ...el Ajax va de primer lugar... ...porque le ganó el único partido... ...que ha jugado al Valencia... ...y el duelo directo con el Chelsea lo va perdiendo pero es que el caso es que tenemos un triple empate entonces como tenemos un triple empate el Valencia le gana al Chelsea el Chelsea al Ajax y el Ajax al Valencia lo que se cuenta son la diferencia de goles en la diferencia de goles tenemos que el Ajax tiene un más 5 mientras el Chelsea y el Valencia tienen tan solo un más 1 por esto es que los holandeses están por decir así de primer lugar la diferencia entre el Chelsea y el Valencia viene siendo los goles a favor, que el Chelsea tiene 7 y el Valencia tiene 5, a pesar de que de momento el Valencia vaya ganando el enfrentamiento directo. Pero bueno, fuera de estos tres equipos que, bueno, ya con la explicación pueden darse cuenta que en realidad están demasiado parejos, tenemos el último lugar que es el Lille con un punto y ya sin posibilidades de, de nada. Y bueno, para ir cerrando este podcast Como ya es costumbre, Luis Los tres mejores jugadores de la jornada Y el mejor, en específico
1: Me gustó mucho lo de Ziyech Lo de Hummingsong también Lo de Rodrigo me encantó Y si bien es cierto, tengo que mencionar a Benzema Me parece que Benzema es punto alto en Madrid Es el mejor delantero de la última década en el Real Madrid en posición y me parece que es destacable, pero me voy con el joven jugador eh, brasileño, para mí Rodrigo merece ese mejor jugador de la jornada, me parece que fue el más determinante y respecto a su experiencia me parece que es el más sorpresivo también, entonces me parece que por ahí va mi decisión.
0: Sí, bueno, ya, ya tú te, te quedas con Rodrigo, entonces lo voy a dejar fuera porque la verdad yo lo incluiría entre mis tres jugadores, pero bueno, ya que lo incluyes tú, aprovecho. Yo voy a escoger a Hakimi, el propio Sillech y me voy a quedar con Aspilicueta también. Me parece que la de Aspilicueta y Sillech en el mismo partido fue destacadísimo de parte de los dos. Pero ya que tú escoges a Rodrigo, me voy a quedar. Mi jugador de esta jornada 4 de Champions League es Agraf Hakimi. Me parece que incluso cuando el Borussia iba perdiendo 2-0, estaba siendo el mejor jugador de su equipo, estaba generando peligro. El segundo tiempo de Hakimi fue espectacular. Dos goles, se entendió con Sancho perfectamente. Le hicieron muchísimo daño al Inter. Incluso Conte tuvo que cambiar a Candreva de banda para poder lidiar con, con lo que estaba haciendo Hakimi. Y si todo sigue así, pues me parece que es un jugador que el Real Madrid debería tener en cuenta para, para traer de vuelta. Pero bueno, con esto damos por terminado este podcast de La Jornada 4. Esperamos
1: les guste. Y bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vos, Julián, y a ustedes por eh, la manera en la que recibieron los dos anteriores podcasts. Y les agradecemos eh, por el tiempo. ¿no? Esperemos que las siguientes jornadas sean incluso más buenas y que nos acompañen en el análisis. Muchas gracias.